Ons is bij ons vijfde en tweede laatste aflevering van hier die onderwerp, die openbaring en inpak van Christus. En specifiek vandaag Johannes 1 vers 35 tot 45. Ons mik vir vers 51, die laatste vers in hoofstuk 1, waarna ons volgende week gaan kijken. Wat ons so ver gesien het in Johannes, ons eerste drie verse in Johannes 1, Christus is skepper en God, en daarna het ons gesien, Christus is licht en redder. Toe het ons begin met hier die specifieke onderwerp, openbaring en inpak van Christus, en ons het gesien vers 14, die menswording van Christus, daarna vers 15 en 16, die bekendmaking van Christus, vers 17 en 8 en die inpak van Christus, 19 tot 28, die getuienis oor Christus, en 29 tot 34, laas week die bevestiging van Christus, en dan nou vandag, kyk ons en volgende week na die disciples van Christus. En vandag net hier die paar verse 35 tot 45. Een competitie op aarde waarvan ons baie bewus is, waar mense voortdurend met mekaar in competitie is, is om volgelinge vir hulle self te kry. Sportspanne probeer altyd die beste atleet te kry of koop of omkoop, zodat so hulle kan wen. Politici probeer die meeste stemme verwerf, zodat so hulle kan heers. Weermachte adverteer om soldaten te kry, zodat so hulle kan oorwin en oorloe, Maatschappijen teiken die beste studenten op universiteit, zodat so hulle die voorloper maatschappijen kan wees. In een aantal kerken doen hulle best om lewe dier die dere te lok, so hulle groot en invloedrijke gemeentes kan wees. Mag ons nooit een van daarin wees nie. So ons kan dan sien dat omvolgelinge te is een aanduiding van invloed en mag en autoriteit. Omvolgelinge te hee gee jou mag en invloed. Maar daar is twee mannen met wie ons in Johannes 1 te doen gekry het, wat duidelijk nie trucs gebruik om volgelinge te kry nie. En een van daarie manne was Johannes die doper in die ander ene dieren Jesus Christus. Geen planiekies nie, geen onderduimse handeling om volgelinge te probeer kry nie. Ons het reeds gesien, dat Johannes die doper nie geskroom het, nie weggeskram het daarvan, om uitsprake te maak, wat volgelinge van hom af kon wegkeer nie. Hy gebruik woorde, dis Johannes die doper, soos, ek is nie Jesus nie, ek is nie Elia nie, ek is nie die langverwachte profeet nie, ek is een stem in die woestijn, wat de boodskap uitroep. So wat Johannes sê is, jammer, ek is niet een groot en belangrike figuur nie, maar ik wijs jullie naar een groot en belangrike figuur. Johannes het ook gesê, bekeer jullie wat als dit vertaal wordt beteken, jij is verkeerd, jy moet verander. Johannes het ook gesê, adder geslag, vir die leiders van Israel, hy het vir hulle gesê, jylle slie, slepende slange, 
Johannes het ook gesê, daar is die lam van God, hy het gesê, my nie op my focus nie. Nie een van hierdie uitsprake van hom is van die type van man wat probeer om vir hom selfvolgelinge te kry, omdat hy so selfvoldaan en selfgerig is nie. Jesus self het ook nie doekies omgedraai in sy interaksie met mense nie. In Lukas 11, en jylle kan blij na Lukas 11 toe, in Lukas 11 het Jesus so pas in die eerste klomp verse en dan tot en met vers 36 vir mense geleer dat hulle moet seker maak, dit was Jesus' lesse hier in Lukas 11 tot nou toe, dat hulle moet seker maak dat die kennis wat hulle opbou nie waardeloose kennis is nie. Hy sê vir hulle in vers 35 van Lukas 11, pas dan op dat die licht in jou nie duisternis is nie. Al wat hy sê is, maak seker dat dit wat jy leer in jy self bere intern, dat dit enigszins waarde het. En nou raak Jesus na vers 35-36 raak hy in onder onsie betrokke met een fariseer en een wetgeleerde, twee verteenwoordigers van die jode sy geestelike leiderskap. Jesus raak in onder onsie. En kom ons lees van vers 37 af van Lukas 11 en terwyl Jesus bezig was om te spreek, het een sekere fariseer om uitgenooi om by hom te kom eet en Jesus het ingekom en aan tafel gegaan, en toe die fariseer dit sien het hy homself verwonderd dat Jesus nie voor die maaltijd eers gewas het nie, maar die Heere sê vir hom ja, jylle fariseers Jylle maak die buitenkant van die beker en die boord skoon, maar van binnen is jylle vol roof en boosheid. Ek wil jylle weer herinner aan die woorde van vers 35, waar Jesus gesê het, maak seker dat die licht in jou nie donker is nie, en dit is die aanklag hier tegen hierdie fariseer. Vers 40, onverstandig is, het hy, dit is God, wat die buitenkant gemaakt het nie, die binnenkant ook gemaakt nie, wat Jesus hier vir die fariseer sê, as die God met uiterlijke traditie dien, soos hierdie met ceremoniele hande was, wat jy fariseer wou gehad het, ek moes doen, dan moet jy seker maak die hart ook schoon is. Wat help het jy was buiten en die hart is nie recht nie. Vers 41, Jesus is nog aan die woord, met hierdie gasheer van hom, en hy sê, maar gee wat daarin is as almoes, en dan is alles vir jylle rein, maar wee jylle fariseers, want jylle gee tiendes van kruisement en weinreid en elke groentesoort, sweer jy in sy uiterlijke optrede, en jylle verwaarloos die recht en die liefde tot God, dit is jou hart is nie by God, om jy instructies te volg wat hy gegeet nie, hierdie dinge behoort jylle te doen, sonder om jy ander na te laat, vers 43, wee jylle fariseers, want jylle hou van die voorste banke in die synagoges, en die begroeting op die markte, wee jylle skrifgeleerders en fariseers, jylle gefeinstes, want jylle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daar loop weer het nie, en net weer herinnering, Jesus is aan die woord, met sy gasheer, die man wat om genooi het vir eten, vers 45, toe antwoord een van die wetgeleerdes, is nog een van die gaste, en sê vir Jesus, meester, as jy so spreek, beledig jy ons ook, en Jesus sê, wee jylle ook wetgeleerdes, want jylle le last op die mense, wat zwaar is om te dra, en self roer jylle die laste nie, met een van jylle vingers aan nie, 
Hij sê jylle verwacht van jylle disciples wat jylle self nie bereid is om te doen. 47, wee jylle, want jylle bou die grafte vir die profete en jylle vaders het hulle doodgemaak. Spring na vers 53 toe. En toe Jezus dit aan hulle sê, begin die skrifgeleerders en die fariseers om skerp in die oog hou en om uit te vraag oor baie dinge. Wat het Jezus gedoen? Hy het so pas een groep vijanden bevestig, vijanden gemaakt, omdat hy regheid en die waarheid met hulle praat en hulle waarskie dat die licht wat hulle dink in hulle is, donker is. Wat sy eie disciples betref, sy eie disciples het Jesus ook nie teruggehou nie. In Matthies 6 noem hy sy disciples klein gelovig is. In Matthies 8 sê hy vir hulle, hoekom is jylle bang? Klein gelovig is. In Lukas 9 vers 54 wil Johannes, die skryver van hierdie evangelie en sy broer Jacobus, wil hulle vier afroep vanuit die hemel om kaings te maak van een klomp onvriendelike Samaritane en Jesus bestraf hulle en sê vir hulle dat hulle een vreemde geest openbaar. En in Markus 8 noem Jesus vir Petrus Satan. Jy moet baie graag iemandse volgeling wil wees om sulke type van uitsprake te verdra. So hoe het Jesus hierdie volgelinge wat nie wegloop van hom af nie gekry? Lees saam met my Johannes 1 vers 35. Hoe het Jesus hierdie volgelinge by mekaar gemaakt? Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disciples die volgende dag wees op die derde, dit is nou die derde dag van dat Johannes homself openbaar het. Dit is die derde keer, is die tweede keer wat ons lees die volgende dag. Het seker maak dat ek by die derde dag is. Die volgende dag het Johannes weer gaan staan en twee van sy disciples, en twee van sy disciples, en toe hy Jesus sien wandel, sê Johannes, daar is die lam van God. En die twee disciples het om dit oor sê, en Jesus gevolg, en toe Jesus om omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek jylle? En hulle antwoord om Rabbi, dit wil sê as het vertaal word meester, waar is hy thuis? En hy sê vir hulle, kom kyk. En hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei, en dit was omtrend die tiende uur. Hier sien ons weer eens dat Johannes, die dooper, homself nie belangrik acht nie, hy maak sy eie disciples los van homself, en hy wees hulle na Christus toe. En die vraag is, hoe kan enigeen van ons, enigeen van ons denk, ons sterkie skyn helder, wanneer ons met Jesus in kontak is. En let op hoe helder Jesus sy licht is. Ons lees in openbaring 21 vers 23 en die stad, dit is die nieuwe Jerusalem met die son of die maan nie nodig om in om te skyn nie, want die heerlijkheid van God verlig Jerusalem en die lam is sy lam. Ons weet reeds wie is die lam. En die nazies van die wat gered word, sal in die licht daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle heerlijkheid en eer daarin en ook in openbaring 22 vers 5 en nacht sal daar nie wees nie en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie omdat die Heere God hulle verlig. Dit is die licht in jou wat nie donker kan wees nie as Jesus Christus in jou is.
Nou onthou weer, as jy nie Godse licht in jou het nie, dan is dit in jou donker. Maak nie saak wat jy weet, wat jy geloof waarvan jy oortuig is nie. En nou verdwijn Johannes van die toneel af, ons sien hom weer vir een kort tydperk in Johannes 3. Maar hy verdwijn nou van die toneel af en die focus skuif na Jesus en sy disciples en later skuif die focus na Jesus' werke en sy lering. So vers 37 En die twee disciples het Johannes dit oor sê daar is die lam en hulle het Jesus gevolg. En dit is wat ons altyd doen. Dit wat Johannes gedoen het. Ons wees altyd mense van onszelf af weg na Jesus toe. Die twee disciples hier, hier die twee disciples van Johannes, wat nou Jesus volg, is die disciples Andreas en sy broer, of die broer van Petrus, en die ander disciple is heel waarschijnlijk die schrijver van hierdie evangelie, Johannes. So die hierdie eerste twee disciples, Andreas, die broer van Petrus, en dan Johannes. En ons vermoed dat dit Johannes is, want die detail wat Johannes hier gee, is ooggetuie type van detail. Nou hierdie twee manne, Andreas en Johannes, is sekerlik miskierig om te hoor precies wie hierdie man is, wat hier Johannes vir hulle uit, Johannes die doper uitgewees word as die Messias. Hulle wil sekerlik uitvind wat hierdie Jesus doen. Onthou, Andreas en Johannes is reeds disciples van Johannes die doper. Andreas en Johannes die disciple, die skryver van die evangelie, is reeds disciples van Johannes die doper. Dit beteken dat hulle vroeger gereageer het op hierdie instruksie van Johannes bekeer jylle. Dit beteken hulle het daar die oproep gehoor om hulle sonde te belei. Dit beteken ook dat hulle daarna dier Johannes die doper gedoop sou word en hulle sou ook Johannes een getuienis gehoor het en aanvaar het dat die Messias gekom het. En ook het hulle Johannes gegloed dat daar die persoon wat hy so pas vir hulle uitgewees het die lam, dat het wel die Messias is. Maar let wel, wanneer daar staan in vers 37 en hulle het Jesus gevolg, daar die woord die volg, moet jylle nie verwaar met die finale besluit wat hulle moet neem om Jesus' disciples te wees nie. Die aanduiding hier in hierdie tekst met hierdie woordkie volg hier, is dat hulle na Jesus toe loop en dan saam met Jesus stap in hulle voorlopige onderzoek om te sien wat hy doen. Dit is eerst later en ons gaan dit volgende week hanteer. Het is eerst later wat hulle na Jesus toe terugkeer en permanent saam met hom begin beweeg. En hier is klaar een les in vir ons. Wees versichtig dat dit nie jou permanente positie raak, dat jy van Jesus hoor, hy word vir jou uitgewees, en jy volg om bloot net om te sien wie hy is en wat hy doen nie, maar jy word nooit syne nie. Dink aan die menigte gelovig is wat saam met hom beweeg het, in Johannes 5 en 6, gee hy hulle kos, Johannes 6. En dan later die volgende dag is hy weer by, is hy weer by hom, en Jesus draai na hierdie menigte toe in Johannes 6, en hy sê, jy is by my omdat ek jy gevoer het, maar ek het vir jylle lering om te gee, en dan gee jylle lering, en dan Johannes 6 vers 66 staan daar, en hierdie woord was vir hulle te swaar, en hulle het omgedraai, en hom nie meer gevolg nie, maak seker dat jy nie een van daar die is, 
wat neskierig is oor Jesus, saam met Jesus beweeg, maar nooit een van sy disciples word nie. Oppas, dat jy nie net teenwoordig is in sy groep, maar jy is nie niet gemaakt nie. Dink handelinge, Simon die tovenaar, hy was daar, maar hy was nie niet gemaakt nie. Oppas, dat jy nie net saamstem, dat Jesus wel die Messias is, maar jy leen nie jou leven neer nie. Dink aan Judas, Voor het tijdperk van drie jaar beweeg hy saam met Jesus, maar hy het nie sy leven neergeleen. Oppas dat jy nie net aanvaard dat wat hy sê waar is, maar dit verander jou nie. Want dit is nie wedergeboorte nie. Wedergeboorte is om dier dit wat jy geloo en dit wat jy sê en dit wat jy lees en dit wat jy sien, so geimpakteerd te word dat dit jou verander. Eerst dan is het wedergeboorte. En sien dan Jesus' reaksie in vers 38. En toe Jesus om omdraai, en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek jylle? Nou kom vraag Jesus so'n vraag. Let op, hy sê nie vir hulle, wie soek jylle nie, hy sê, wat soek jylle? Ek wil jou weer herinner, hierdie twee manne, Andreas en Johannes, was reeds geestelik ingestel, Hulle was jode wat van altyd af die Messias verwag het. En net voor hierdie gebeurtenis het hulle die tweede beste kese gemaakt wat hulle ooit gemaakt het. Om disciples van Johannes die dober te word, die een wat hulle na die Messias kan wees. En Johannes het het gedoen, hy het hulle na die Messias gewees. En daarom loop hulle nou achter Jesus aan om uit te vind wat hier aan die gang is. Die punt is, hulle verwachting beweeg hulle. Nou wat kan dalk in hulle gedagtes aangaan, in hierdie twee mannen sy gedagtes aangaan, oor hierdie aangewese Messias wat hier voor hulle loop? Wil jy kan definitief weet, hulle is neskierig, want hulle het, soos al die ander jode, een Messias verwacht, wat de oorwinnende generaal zou wees, en hulle sou kom vrymaak van die onderdrukking en die oorheersing van die Romeine. In hulle wereld, in die wereld van hierdie twee disciples wat de Messias verwag het, is hulle gewoon daaraan dat de koning tenminste een gevolg het en bekend is als een koning. Of dat als hij een generaal is, hy tenminste op een indrukwekkende paard of in een gevechtswaarheid en een of ander wapen aan sy sy het. Een koning en een generaal is toch bekend, een koning en een generaal word toch raak gesien vir wie hulle is. Maar Jesus hier die ene wat nou dier Johannes uitgewees is die lam van God, hier die ene wat hulle nou volg, hier die Jesus, lyk soos hulle, hy loop te voet, hy het geen gevolg nie, hy het geen wapen aan sy sy nie, hy het homself ook dier Johannes laat doop, iets wat hulle totaal verwar het, van die gewone mense het het gedoen, hoekom het hy as hy die Messias is, dit laat doen, en hoekom lyk hy soos hulle, en hoekom praat hy soos hulle, en hoekom loop hy soos hulle, hoekom kom hy nie voor as een koning of een generaal nie? Dit interesseer hulle. Kan nie insien dat hulle vir Johannes die dober achterlos en Jesus volg om te sien hoe hier die ding gaan ontwikkel. Vers 39 Wat soek julle? En hulle antwoord om Rabbi, dit wil sê as het vertaal word meester, Waar is die thuis? Nou die aanduiding is duidelik, as hulle om vraag, waar is die thuis, dat hulle meer tyd met hom wil spandeer. 
en Jesus laat dit toe met sy antwoord, en hulle noem hom Rabbi, wat term is wat erkenning gee aan hom as een leermeester. Vers 40, Jesus sê vir hulle, kom kyk, en hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei, en dit was omtrent die tiende uur. Nou die tiende uur, afhangende van hoe jy tel, as jy die joodse manier tel, dan begin hulle 6 uur die ochend, wat beteken die tiende uur is omtrent 4 uur die middag, as jy die Romeinse manier volgt, dan begin die dag 12 uur die nacht, en dan is dit nou omtrent 10 uur die ochend. Die aanduiding hier is dat ons praat van die joodse manier van tel, soos Matthies, Marcus en Lukas het duidelijk gemaakt het, en dat hierdie waarschijnlijk 4 uur die middag is, wat hulle by Jesus aan huis gaan. Nou stel jou net voor, mense, hulle is met hom op pad, hulle is neskierig, hulle wil weet wat gaan nie aan. Stel jou voor die gesprekke wat hierdie twee manne gehad het, en daar die klompie ure wat hulle saam met Jesus is. Niks daarvan is vir ons neergeskryf nie. En dink aan die uitnemende antwoorde wat hulle van wie af ontvang. Van God af. God in vlees. Jesus Christus antwoord hulle vraag, wat sal jy vir Jesus vraag, as jy een klompie eer het, om saam met hom te spandeer. Een ding weet ons, die vader was bezig, volgens Johannes 6 vers 44, om hier die twee manne nader na Jesus te trek, en hulle het die eerste stappe geneem, om deel te wees van hierdie proces, om te deel in die eeuwige lewe, lewe wat saam met Christus kom. Hulle was bezig om te doen waarvan Jeremia die profeet gepraat het, toe hy in Jeremia 29 vers 13 gesê het, en jylle sal my soek en vind as jylle na my vraag met jylle jylle hart. Godse belofte. Hy herhaal het in Jacobus, nader tot my en ek sal tot jylle nader. As jy my oprecht soek, sal jy my vind, as jy my nie vind nie, soek jy my nie op recht nie. En toe kom daar nog een by, vers 41, Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee, wat het van Johannes die dober gehoor, en Jesus gevolg het, en hy het eer sy eie broer Simon gekry, en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is as het vertaal word die Christus. En Andreas het Petrus na Jesus geleid, Toe kyk Jesus vir Petrus aan en sê, jy is Simon, die seen van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Nou hier is die heel belangrikste woorde wat Andreas ooit kon sê, ons het die Messias gevind. Dink wat hier Petrus sy kop moes gaan. Jylle het wat? Dink nou mooi, hier is een visserman, Petrus, nie een fariseer nie, nie een skrifgeleerde nie, nie een ouderling nie, nie een leier nie, hier is een visserman, wat dier sy broer, een mede visserman, gesê word, dat hulle die Messias gevind het. Het is nie asof Andreas in die kringe beweeg het van diegene wat hierdie type van fondse opgespoor het nie. As is by jou jongboetie, as jou jongboetiekie na jou toe kom en vir jou kom sê dat hy toevallig die verloore kreermiljoene opgespoor het. 
Waar zou jouw boetes en inlichting krijgen wat om daarin geleid het? Wie zou hem gehelp het om hierdie skat te gaan vind waar niemand anders het gevind het nie? En hoekom zou juist hij dit opspoor? Dis hoogst onwaarschijnlijk dat het waar kan wees. Dis wat hier Petrus ook op moet gaan. Jullie het wie gevind? Die Messias? Jullie? Hoekom jullie? Ze het nou gezien? dit is die heel belangrijkste woorde wat Andreas ooit kon sê. Nou zien ons die heel belangrijkste optreden wat Andreas ooit kon doen. Vers 43 En hy het Petrus na Jezus toe geleid. Geef weer aandag aan hierdie twee frases, vers 42, ons het die Messias gevind, vers 43, en hy het om na Jesus geleid. Daar is geen belangriker woorde, en daar is geen belangriker optrede, wat jy ooit kan he in jou leven nie. Om iemand te vertel, dat jy die Messias gevind het, en dan daar die persoon na Jesus toe te leid. van die menselijke kant af. So die Messias gevind en hy het om na om te geleid. Dis die menselijke inzet. Let dan op die volgende, vers 44. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Philippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Philippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Daai wat nou reedsaam met Jesus is. Nou kom er nog ene van die stad by. Philippus. En dit is Jesus' actie van sy kant af. Van die mense kant af, ons het die Messias gekry, ons gaan na hom toe, van Godse kant af, volg my. Jesus gebruik hier die woorde, volg my. Gebruik hy verskye kere, onder verskye omstandighede, met verskillende gevolge. En ons gaan ter afsluiting daarna kyk. En nou gaan jullie een beetje samen met mij rondblij. Gaan naar die laatste hoofdstuk in die boek Johannes. Johannes 21. Johannes 21. En ek sê, Jesus gebruik hier die woorde, volg my verskye kere onder verskillende omstandighede met verskillende gevolge. Kom ons kyk naar die eerste van 5. Johannes 21 vers 17. En Jesus vraag vir Petrus die derde maal, Simon sien van Jona het jy my lief. En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde maal vraag, het jy my lief? En Petrus antwoord Jesus, Heere, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, voorwaar, ek, Jesus, sê vir jou, Petrus, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en na ander een sal jou gord en bring, waar jy nie wil wees nie. En dit het Jesus gesê, om aan te duid, dier hoedanige dood, Petrus, God sou verheerlik. En toe Jesus het gesprek het, sê hy vir Petrus, volg my. Hierdie gebeurtenis is net na Jesus' opstanding uit die doodheid, en kort voor Jesus' jimmelvaart, is hierdie gebeurtenis. Net voordat Petrus met sy bediening as apostel van Christus, tot nou toe was hy blote disciple, nou word hy apostel van Christus. Jesus bevestig vir Petrus hier in Johannes 21, dat hy wat Petrus is, doodgemaak gaan word, tydens sy bediening, en nadat Jesus hier aan hom bekend gemaakt het, roep hy vir Petrus, 
dat Petrus om doelgerig en doelbewus moet volg, die sy vissersberoep te laat vaar en vir Christus te weg. So die gevolg van Jesus' oproep aan Petrus om om te volg, is effectieve bediening en dan martelaarskap. Dood. En dit bring alles eer aan God. Dit is die punt van alles wat ons doen, om aan God eer te bring. Dit is die punt van alles wat ons doen. Dit is ook ons hier is, mense. As jy nie hier is om aan God eer te bring nie, dan sien jy hier om die rechte rede nie. Alles wat ons doen, is gemik daarop om aan God eer te bring. Kom, ons gaan na die tweede gedeelte toe. Bly in Johannes 21 en gaan net een paar verse verder. Vers 21. Toe Petrus hom sien, Dit is die apostel Johannes, die skryver van hierdie boek. Toe Petrus om sien, vraag vir Jesus, Heere, maar wat van hom? En Jesus antwoord vir Petrus, as ek wil hee, dat hy, Johannes, bly, totdat ek kom, wat gaan het jou aan, Petrus? Volg jy my. So direct hierna, na hierdie vorige, hierdie eerste gebeurtenis, sien Johannes, die disciple, sien hy vir, of sien Petrus, Johannes, die disciple, dat hy achter Petrus en Jesus aanloop, en Petrus vraag dan hierdie vraag vir Jesus, wat van hom? En Jesus' antwoord aan Petrus is hierdie. Dis wat Jesus vir Petrus in die vek sê. Vergeet van die ander manne, Petrus, focus jy op jou bediening, wat ek jou gee om te doen. My pad, Petrus, met jou is uniek, my pad met Johannes is uniek, sorg jy dat jy doen wat ek jou vraag om te doen, en moet nie op ander werkers in die koninkrijk focus nie die een krijg dit om te doen, die ander een krijg dat om te doen, doen jy wat ek jou sê om te doen. Kom ons gaan na die derde ene toe, blaai terug na Matthies, die eerste evangelie, en gaan na Matthies hoofdstuk 8, vers 21. En een ander een van sy disciples, het vir Jesus gesê, Heere, laat my toe om eerst te gaan en my vader te begrawe, maar, kontras, Jesus sê vir hom, volg my, en laat die doeies, hulle eie doeies begrawe, nou as jy nie verstaan wat die aangaan nie, klink het vir jou kras, Jesus nie hierdie man wil toelaat, om eerst sy pa te gaan begrawe, en jy kan dink, sy pa is dood of sy pa leeuw op sterwe, wel hierdie onbekende volgeling van Christus, sy naam word nie bekend gemaakt nie, maak bekend dat hy wel een disciple van Jesus wil wees, hy wil Jesus wel navolg, maar hy wil eers huis toe gaan, en hierdie was bekende omstandighede in die antieke tyd, hy wil eers by die huis gaan wees en daar bezig wees, as deel van die familie, totdat sy vader ergens eendag in die toekomst sterf, en dan wil hy eerst sy erfdeel van sy dode vader af ontvang, en dan sal hy kom in Jesus volg. Dis wat daar in die gang is. En Jesus' reaksie is, dat die ongeloofig is, laat die does hulle eie does begrawe, laat die ongeloofig is, die wat geestelik dood is, laat hulle op aardse goed focus, en laat hulle voordeel trek uit aardse omstandighede uit. Jesus sê vir hierdie man, dat die geestelike does, die fysische omstandighede bestuur, maar geestelike werkers moet op geestelike dinge focus. Jesus' punt is, dat om sy disciple te wees, vereis, dat jy jou primaire toewijding aan hom, boe alle materiële toewijding plaas. God sê nie, materiële dinge is onbelangrik nie. 
ons weet, ons leef van die inkomsten wat ons krijgt hier die werk wat God ons instructie gee om te doen. En hy sê, as jy werk, dan is jy jou loonwaardig. Het is belangrijk om te oorleef, om te werk en te verdien. God sê, geestelike focus is belangriker as materiële focus. Paulus skryf het as volg in Colossense 3 vers 1, hy sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, as jy saam met hom opgewek is, soek die dinge daarboe wat Christus is in die rechterhand van God, bedink die dinge wat daarboe is nie op aarde nie. Laat jou gedagtes wees by dit wat eeuwigheidswaarde het, moet nie jou self verloor in die dinge van die aarde nie, want dan verloor jy die eeuwige lewe daarmee saam. Focus op dit wat eeuwigheidswaarde het nie, op dit wat beperkte waarde het nie. Dit is dink geestelik en drie geestelik om meer specifiek as wat jy ingestel is op, op um, fysische omstandighede. Hoekom is dit so belangrijk om jou focus so specifiek, primair, eerste geestelik te hee voordat dit materieel is? Primair, eerste geestelik te hee so voordat materieel is. Hoekom is dit so belangrijk? Van vir julle paar gedeeltes wees. In Matthies 6 vers 24 Jesus is aan die woord, niemand kan twee heren die nie, hy sal of die een naad en die ander in liefhe, of hy sal een naad en die ander veracht, jylle kan nie God en mam ondien nie, jy kan nie primair toegeweid is aan God, as jy primair toegeweid is aan jou materiële omstandighede nie. In Matthies 6 vers 31, net later na die selde hoofstuk, Jesus is steeds aan die woord, daarom moet jylle jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, Want na al hierdie dinge soek die heidene, die ongelovig is, hulle is bekommerd oor wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek. Jylle hemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en hierdie dinge sal jy toegevoeg word. Weet jy hoe? As jy God eerst te soek, dan sal jy jou werk doen, en jou inkomste kry en oorleef, maar jou werk en jou inkomste sal nooit belangriker as God word nie, mammon sal nie God uitdrijf nie, want mammon het sy plek, Lukas 16, ons allemaal moet werk en verdien, maar dit sal nooit God uitdruk nie. In Lukas 9 vers 23, sê Jesus het so, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Kom ons gaan na die vierde voorbeeld toe van Jesus, blaai een boek verder na Markus toe, Markus hoofstuk 10. Die vierde voorbeeld van Jesus, sy instructie volg my. Markus 10 vers 20. Maar hierdie man antwoord en sê vir Jesus, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het om aangekyk en om lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, ga verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. En jy sal een skat in die hemel hee, kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Nou kom ons stop net eerst daar. Wat hier aan die gang is, is dat hier die rijk jong man kom na Jesus toe en hy sê, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te bekry? Die belangrijkste vraag wat hy ooit kan vraag, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te bekry? En Jesus sê vir hom, hou hierdie geboeie, en Jesus sê vir hom, Jesus noem vir hom die geboeie van, jy moet jou naaste liefhe soos jouself, is die geboeie wat Jesus aanhoud. En hierdie man sê, ek het het nog altyd gedoen, ek het my naaste liefhe soos myself. 
en Jesus, soos die Engelsman sê, calls his bluff. Dis wat hier aan die gang is. Jesus sê vir hom, kom ons kyk of het werkelijk so is. As jy jou naaste lief het soos jouself, gee alles vir hulle, want jy het hulle ons lief jouself, dis jou nou, gee dit vir hulle, want jy het hulle lief soos jouself, en kom en volg my. Hier is nie een instruksie vir ons om alles weg te gee nie. Hier is een herinnering vir ons om te gaan toets. Focus jy allereers op die koninkryk van God en sy gerechtigheid en hierdie ding is nie toegevoeg word dier God, wanneer hy sy instruksies volg, maar hier eerste focus moet op God wees en nie op mammon nie. Dis wat hier aan die gang is. Kom ons lees nou, Markus 10 vers 22. Maar die man het treere geword, geword oor hierdie woorde en bedroe weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disciples, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Jy kan nie mammon en God gelijktijdig op die manier dien nie. Wat het hy vir die man gesê, vers 21, kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Hier sien ons die uitwerking van die strijd tussen mammon en God. As God nie eerste is nie, kom mammon eerste, finish en klaar. Hierdie man was nie bereid om sy kruis op te neem en Jesus te volg nie. Sy liefde vir God het om gekeer om een disciple van Jesus te word. Klink het nie soos Marcus 4, die saad wat in die vlak grond val en die plant spring op en vir die tijdperk lyk dit soos ware redding nie. Maar dan kom die sorge van die lewe, die begeerlikheid van reikdom, alle dergelijke dinge en vervolging en die draai oorig op om. Vir die tyd het jy geleid na die ware Jacob. Maar hierdie goed, wat eerst is in jou lewe, hou eerste plek en mam ontwend. Kom ons gaan na die vijfde en die laaste ene toe. Lukas 5. Lukas 5 vanaf vers 27 En na hierdie dinge het Jesus uitgegaan en een tollenaar met die naam Levi, dit is Matthies en die tollies sien sit en vir hom gesê volg my en Matthies het alles verlaat en opgestaan en Jesus gevolg En Matthies het is Levi, het een groot feestmaal vir Jesus in sy huis gegee, en daar was een groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleers en fariseers het by sy disciples gemurmereer en gesê, waarom eet en drink jylle saam met die tollenaars en die sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie. Jesus sê nie, jylle tollenaars en fariseers, jylle dink jylle is recht met God, jylle het my nie nodig nie. Jylle is selfgerechtig maar die wat ontsteld is, het die geneesheer nodig is, die tollenaars en sondags, die wat besef, weet wat hulle is. Ek het nie gekom om rechtvaardigers te roep nie, maar sondags, elkeen van ons, tot bekering. Die gedeelte recht voor die gedeelte is waar Jesus die verlamde man gezond maak, wat hier sy vriende dier die dak laat sak word. Het is ideale type van mens, hierdie verlamde ou wat dier Jesus gezond gemaakt is. Het is ideale type mens om te roep as jou disciple, is het nie. Verlam, gezond gemaakt, hier is die persoon wat my gezond gemaakt het, ek moet sy disciple wees, ek moet hom volg. Ideale manier, ideale een vir Jesus om te roep en te sê volg jy my. Maar wat doen Jesus? Hy gaan na Matthies toe en hy sê volg my. En let op, Matthies 
die rijk tollenaar staan dadelijk op, los alles achter en volg vir Jesus en dan bied hy ook een feestmal, hy was een rijk man, van al sy geld wat hy gesteel het by die Israelite. En hy bied een feestmal vir Jesus aan en Jesus' laaste woorde hier is om te wijzen dat diegene wat hulle sonde en hulle verloorenheid verstaan en uitroep na die geneesheer en wanneer die geneesheer van hulle sê volg my wat om wel volg, dis hulle wat gered word. En Jesus' punt hier is dat Matthies sy eie hachelike toestand verstaan het en dadelijk alles achtergelaat en omgevolg het en ook nog ander siekes aan Jesus bekendgestel het tijdens die feestmal. En die boodskap is duidelijk. Dou jullie die woorde waarmee ons laatste week afgesluit het. Openbaring 14 vers 4 Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Dit is hulle. Maar om te reageer op daar die oproep. As iemand vir jou sê, ek het die Messias gevind en hy neem jou na die Messias toe. Om te reageer op daar die oproep is nie net een besluit nie. Dit is toewijd. Dit is alles. Onthou jylle die oude story van die hoeneraan of die hoeneren wat vir die vark gesê het kom ons gaan uit vir breakfast en ons gaan eet buiken en eiers en toe sê die vark vir hom vir jou is het baie makkelijk vir jou is het deelname vir my is het opoffering jy leer eier ek word die buiken om te reageer op Christus' oproep volg my is nie net een besluit nie dit is nie net deelname nie dit is opoffering dit neem toewijding in Lukas 14 is Jesus aan die woord in Lukas 14 vers 27 sê hy en elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie kan my disciple nie wees nie want wie van jylle wat die toren wil bou gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middelen het om het uit te voer nie so dat as hy die fundament van die toren geleed en nie in staat is om het te voltooi nie, allemaal dit sien, sal hy nie miskien met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry nie. Bereken die koste mense, om Christus te volg, mag alles van jou vraag. Die lam is vir julle uitgewees, bereken die koste en volg hom.